0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Nous allons continuer cette euh, investigation sur la constitution d'un pouvoir administratif légitime en rappelant d'abord les conditions dans lesquelles s'est mis en place une haute fonction publique modernisatrice dans la plupart des pays industriels après la Deuxième Guerre mondiale, haute fonction publique qui a d'une certaine façon incarner un nouveau type de légitimité fondé sur l'efficacité et la compétence, ainsi que sur le dévouement proclamé au service du bien commun, en opposition et en rivalité implicite donc avec le type de légitimité prouvé par la simple élection. On peut dire que la haute fonction publique modernisatrice des pays industrialisés va voir se rejoindre les deux modèles du corporatisme de l'intérêt général, et du pouvoir objectif. Et c'est peut-être en France que la figure de ces agents modernisateurs s'est illustrée avec le plus de force. Pour une raison très simple, c'est qu'elle s'est greffée en France sur l'existence précédente de toute une série de grands corps d'État, notamment techniques, qui avaient depuis longtemps été érigés en tuteurs de pans entiers de l'activité économique, mais qui vont trouver une centralité absolument renforcée. C'est la déroute de la Troisième République qui a beaucoup contribué en France à l'émergence de cette forme alternative de légitimité incarnée par cette haute fonction publique modernisatrice. Et les différents mouvements de résistance du début des années 1940 n'avaient ainsi cessé de stigmatiser la faillite des précédentes classes dirigeantes, les anciens parlementaires faisant l'objet d'un rejet particulièrement vif. Quand on regarde la littérature de ces groupes de résistance, on voit ainsi opposer deux catégories de figures éminentes dans la société, ceux qui ont failli et les hommes nouveaux. Les hommes nouveaux, ce sont, je cite, « Défense de la France », on trouve « un bon résumé de tous ces articles est manifeste dans le livre d'Henri Michel, Les courants de pensée de la résistance. Des chefs naturels, lit-on dans Défense de la France, ont été reconnus par le peuple, non pas dans ceux qui réclamaient des suffrages, mais dans ceux qui, au milieu de la guerre, au milieu du péril, se sont levés pour prendre la tête. Se forge alors une vision de l'intérêt général en rupture, avec ce qui est appréhendé négativement comme le jeu des partis. Et si nul ne conteste que les partis doivent concourir à l'expression de la volonté générale, presque tous les articles que l'on voit reproduits dans euh, ces ouvrages qui parlent des, des manifestes de la résistance, tous s'accordent pour clouer au pilori un régime dans lequel ces partis ne feraient qu'exprimer une addition d'intérêts particuliers. Et cette défiance, on le sait, vis-à-vis -vis des partis, a notamment été au cœur de la vision gaulienne, puisque dès les années 1920, de Gaulle écrivait « Le Parlement est de plus en plus odieux et bête, nous serons vainqueurs dès que nous aurons balayé cette racaille. » Sous sa plume et dans sa bouche, une tradition antiparlementaire va être ainsi ressaisie dans un éloge positif de l'État et de tous ceux qui incarnent l'intérêt général par leur dévouement, leur compétence et leur hauteur de vue. Et c'est dans ce contexte tendant à valoriser les visions substantielles de l'intérêt collectif au détriment des approches procédurales qui sont liées à l'expression de la démocratie électorale que vont monter en puissance ceux qui ont été qualifiés par un historien dans ses dialogues avec bloch il s'agit de Jean-Pierre Rioux, de Jacobins d'excellence. Ces Jacobins d'excellence, héritiers de Jean Moulin et enracinés dans l'esprit de la résistance, ont effectivement cherché à incarner une forme d'État, expression de la raison publique, au-delà des clivages, hérités du passé. Et dans une France ruinée et divisée, ils ont cherché à instituer cet État en force centrale, exprimant l'unité du pays. Alors que la quatrième République naissante a illustré jusqu'à la caricature ce régime des partis, dont tous déploraient cependant les effets délétères, ces Jacobins d'excellence ont façonné une haute fonction publique relativement indépendante. Ils se sont sentis investis d'une mission supérieure de service public. L'un d'entre eux, il s'agit de Simon Nora, dans une formule rapportée par François Fourquet, « Les comptes de la puissance ». Cet ouvrage, « Les comptes de la puissance », qui est un ensemble d'interviews des hauts fonctionnaires modernisateurs de l'après-guerre est le meilleur témoignage sur l'état d'esprit de ce milieu. Simon Nora donc dit dans un entretien avec cet auteur « On allait dans l'administration comme on entrait en religion, pour continuer le combat. » Et donc, ces hauts fonctionnaires n'ont pas été simplement forts de la faiblesse du pouvoir politique de l'époque. Loin de se comporter comme de stricts fonctionnaires, ils ont voulu être, selon des formules que les uns et les autres emploient, des militants et des soldats. Et les termes de vocation du service public, de mystique de l'État, de magistrature au service de l'intérêt général, de sacerdoce même, sont ceux qui leur viennent le plus spontanément à l'esprit lorsqu'ils ont à se définir eux-mêmes. C'est un langage moral du désintéressement qui domine dans leur façon de se qualifier et simultanément de se légitimer. À une république politique des partis et des arrangements qu'ils méprisaient, ces grands commis de l'État n'ont ainsi cessé d'opposer et de donner d'eux-mêmes l'image vertueuse d'une république du bien commun. L'une de ces figures, je l'ai citée tout à l'heure, Simon Nora, a bien exprimé les motivations de cette génération. Nous étions, dit-il, les plus beaux, les plus intelligents, les plus honnêtes, et nous nous pensions les seuls vrais détenteurs de la légitimité. Il faut reconnaître que pendant 30 ou 40 ans, ce sentiment que j'exprime a nourri la couche technocratique. Détenteur de la légitimité, c'est bien la pointe du propos. Nora ne se conteste ne conteste certainement pas que le pouvoir politique, parce qu'il est élu, doit être reconnu comme prééminent. Mais c'est pour ajouter aussitôt, il n'en reste pas moins, que la légitimité politique repose sur des rythmes propres à l'élection. Or, les mandats les plus longs sont des mandats courts, à l'échelle des questions de fond que pose la conduite d'un pays. S'il n'y a pas, c'est son expression, de « prêtre du long terme », s'il n'y a pas de gens chargés de la prise en compte des intérêts structurels de la nation, au-delà des relèves et des rythmes de la classe politique, quelque chose de fondamental manque dans le pays. » de citation. La haute fonction publique s'est donc érigée en gardienne du temps long. Sur quoi repose cette prétention Sur la revendication de deux qualités, le désintéressement et la rationalité. Le désintéressement et la rationalité ont été les deux modes d'expression principaux de la généralité de ce pouvoir, nous l'avons vu. La personne désintéressée est celle dont les actions et les comportements ne le sont plus rapportés à ses caractéristiques d'origine. Elle se conduit comme une personne générique, immédiatement confondue avec la totalité sociale. Et La théorie sociale a largement discuté les problèmes posés par cette position. Soulignant les contradictions et les équivoques qu'elle recouvrait, je renvoie là aux travaux de notre collègue Elster. Mais le fait est que l'expression limite de la guerre lui a donné une consistance immédiatement lisible et sensible. Celui qui est prêt à mourir pour la patrie inscrit en effet radicalement son existence dans le sort de la collectivité. Il accepte clairement une secondarisation de son existence propre. Il s'affirme alors comme un homme peuple, ou encore, pour reprendre une formule de Victor Hugo, comme un homme humanité. Et la génération issue de la résistance, les générations issues de la Deuxième Guerre mondiale, plus largement dans les pays industrialisés, se sont largement affirmées dans ce type d'épreuve. Cette génération a du même coup pu transformer en un capital durable les qualités dont elle avait fait preuve dans les maquis, et les convertir en une équivalence de statut. L'histoire a effectivement décerné à ces hommes une sorte de brevet de désintéressement, comme si les preuves accumulées de leur dévouement en avaient fait des êtres nouveaux et différents, personnifiant en eux-mêmes le souci du bien commun, les dispensant désormais de toute nouvelle justification. Et la revendication de compétences a constitué l'autre pilier asseyant la légitimité des Jacobins d'excellence. Appartenant au grand corps de l'État, issu de la nouvelle école nationale d'administration, ils ont érigé leur savoir, essentiellement économique à l'époque, en instrument de pouvoir et de reconnaissance. Leur service de l'État ne s'est donc pas seulement développé sous la bannière du sacerdoce. Il s'est également présenté comme un hommage à la rationalité. Cette idée de la haute fonction publique comme un hommage permanent à la rationalité est une formule du club Jean Moulin qui se donnait comme objectif, je le cite, d'introduire la raison en politique. Et artisans et serviteurs de la raison, ces hauts fonctionnaires ont ainsi doublement pu se présenter comme des hommes de la généralité pour imposer, je dis des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, pour imposer leur légitimité. Et cette vision, on le sait, de la légitimité et de la poursuite de l'intérêt général, dans le cas français, c'est notamment incarné dans l'idée de plan, l'idée de plan dans lequel se sont liées les visions du long terme, le sens du service public, le goût du rationnel et celui de l'efficacité. Et c'est pour cela qu'on a justement pu parler de mystique du plan pour qualifier cette passion. De cette façon, pourrait-on dire, ces Jacobins d'excellence, ou ces hauts fonctionnaires modernisateurs en France, ont donné chair au type de fonctionnaire moderne dont l'avènement avait été un siècle et demi plus tôt, théorisé par Hegel dans ses principes de la philosophie du droit. Principes de la philosophie du droit dans lequel il appelait à considérer que les fonctionnaires étaient les purs serviteurs de la généralité ceux qui occupaient une position particulière dans la société parce qu'ils avaient accepté de sacrifier leurs intérêts pour ne plus être que des agents objectifs de la réalisation de la généralité. Ils formaient donc, selon sa formule, une classe universelle d'un type nouveau parce qu'elle avait immédiatement pour destination, je cite Hegel, d'avoir l'universel comme but de son activité essentielle. Et cette tâche qui constituait le concept d'État et faisait sa solidité intérieure, selon la formule de Hegel, ne sondait pas seulement sur un idéalisme moral. Le fonctionnaire pouvait à ses yeux être par nature l'agent de l'intérêt général parce qu'il avait la capacité intellectuelle de s'élever au-dessus des contingences ordinaires pour comprendre l'ordonnancement des choses et les conditions de leur gestion. Il avait cette capacité disait Hegel dans cet ouvrage, parce qu'il avait une intelligence plus profonde et plus vaste de la nature des institutions et des besoins de l'État, en même temps qu'une compétence et une habitude plus grande de ses affaires. Ce n'est pas simplement en France qu'on triomphe ces hautes fonctions modernisatrices, je l'ai souligné, c'est dans tous les pays. Même si, chose intéressante, ce pouvoir n'a jamais été théorisé quand j'ai parlé de la fin du XIXe siècle et sont venus en France des noms comme ceux de Duguy, de Horiou ou de Chardon encore tout à l'heure, aux États-Unis, de Wilson ou de Goodnow. bien sûr on pourrait citer euh, tous les théoriciens allemands et notamment le, le grand monument de Gelinek sur la théorie de l'État. Il y a eu à la fin du XIXe siècle tout un ensemble de travaux pour essayer de théoriser la montée en puissance de ce nouveau type de pouvoir administratif et de l'analyser et d'en montrer la prétention justifiée à la légitimité. Ensuite, il s'est imposé comme un pouvoir pratique qui n'a pratiquement plus jamais été réfléchi. C'est un pouvoir qui, pourrait-on dire, de façon silencieuse a corrigé nombre de déficiences des démocraties électorales représentatives. Mais il ne l'a pas fait en se pensant et en étant pensé dans les démocraties. D'où peut-être tout un ensemble de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui au moment où ce pouvoir est en train très largement de se défaire. C'est ce que je voudrais maintenant examiner. C'est les conditions de cette grande transformation qui font que le système de double légitimité qui avait pratiquement... Donner le racisme aux institutions démocratiques s'est affaissé dans les années 1980. Les manifestations de ce phénomène, elles ont été multiples. Et ces symptômes ont été, en tant que symptômes, partout décrits et commentés. Qu'il s'agisse de souligner la perte de confiance des citoyens dans leurs dirigeants, le déclin de la capacité de l'État à intervenir efficacement, etc. Mais des constats de cette nature ne valent pas explication. Ils ne font que décrire des effets dont il faut comprendre les causes. Il y a en fait deux grandes mutations qui en constituent en profondeur le ressort. La première concerne le rapport à l'histoire de nos sociétés. L'effacement de l'horizon révolutionnaire et la perception croissante de l'avenir sous les espèces du risque et non plus du progrès ont entraîné un nouveau rapport aux politiques. Nouveau rapport au politique, car celui-ci était défini comme un ordre volontariste de la transformation des sociétés par elles-mêmes, donc inscrit dans un projet de transformation historique. Cette rupture, elle a fait l'objet de multiples travaux, dont l'apparition du néologisme de postmodernité a marqué le déclenchement dans les années 1970. La deuxième grande mutation, celle qui concerne les formes mêmes de la société, a aussi été amplement décrite. Et de vastes bibliothèques ont appréhendé dans toutes ces dimensions la question dite de l'avènement d'individus ou celle d'un capitalisme post-fordiste en économie. Mais ces éclairages d'anthropologues ou de psychologues, d'économistes ou de sociologues, n'ont guère été conceptualisés dans des termes qui sont susceptibles de rendre intelligible ce qui nous intéresse ici, la révolution de la légitimité. Pour le dire d'un mot, c'est l'entrée dans le nouvel âge de la particularité auquel renvoient de concert ces différents changements qui a conduit à reformuler les attentes politiques des citoyens et à faire émerger de nouvelles institutions démocratiques. Cet âge de la particularité, c'est un principe inédit de composition des économies et des sociétés qui a simultanément conduit à une transformation des conditions de la gouvernabilité et du rapport de la société aux politiques. Il faut donc rappeler préalablement à très grand trait ce qu'était la précédente économie et société que je vais appeler de la généralité pour bien comprendre et la nature du type de basculement qui est en train de s'opérer et ses conséquences dans l'ordre politique qui nous intéresse. En quel sens pouvait-on parler d'une économie et d'une société de la généralité C'est tout simplement, me semble-t-il, parce que le capitalisme moderne, tel qu'il s'est développé à partir de la révolution industrielle, a consisté, on le sait, en une gigantesque entreprise d'autonomisation et de standardisation du monde économique. Et dès le début du XIXe siècle, les historiens de l'industrie se sont attachés et à qualifier et à comprendre ce mouvement qui s'est incarné, on le sait, dans la formation des grandes manufactures. Les deux, les deux premiers grands livres consacrés à la question, ceux de Hur, philosophie des manufactures, et ceux de Babbage, traité sur l'économie des machines, ont cherché à décrire de façon systématique ces vastes automates d'un type inédit qui organisaient la coopération entre différentes catégories d'agents, d'ouvriers, pour qu'ils forment un système de production mécanisé, homogène et continu. Et on sait, l'œuvre de Marx sera tout entière consacrée à élargir, à développer ses premières analyses. Et le recours aux notions de valeur d'usage et de valeur d'échange sont celles qui permettront à Marx de donner un premier cadre explicatif d'ensemble au phénomène. Alors que la valeur d'usage fait référence à la pluralité et à la complexité des liens que les hommes entretiennent avec les choses, les établissant dans leur particularité, le propre du capitalisme, souligne Marx, est de ramener ces rapports à une seule et unique dimension, celle de la valeur d'échange. Le capitalisme Abstractise ainsi le monde. Il ne s'intéresse plus, selon sa formule, qu'à la forme générale de la richesse. Ce processus de réification-généralisation a révolutionné le monde du travail, on le sait. Et dans la fabrique moderne, l'ouvrier a de la sorte été réduit à sa force de travail. La force de travail, dit Marx, c'est ce qu'il y a dans l'individu de généralité. Et l'usine fordiste radicalisera cette dimension avec la rationalisation du travail à la chaîne. Sur la ligne mécanisée de production, en effet, il n'y a plus de travailleurs singuliers. Les particularités d'âge, de sexe, d'origine, de formation, toutes les particularités sont effacées et tous sont ramenés à la même condition d'une stricte force de travail. En tant que figure collective de la force de travail, le salariat caractérise pour cette raison la condition ouvrière comme dépossession radicale c'est-à-dire comme négation de ce qui fait la singularité de chaque être humain. La réduction du travailleur à sa généralité et sa rémunération minimale constituent ainsi pour Marx l'exploitation. A l'inverse, l'émancipation se définit comme un retour à la particularité. Le travail libre, dans sa définition la plus forte, est donc pour Marx, ce sont des, des textes célèbres des grondrisseux, le travail de l'artiste se confond avec l'expression d'une irréductible singularité. Et l'auteur du Capital ne cessera pour cette raison d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir pleinement créateurs, l'art étant l'antithèse absolue de la marchandise. L'art étant le nom générique de la particularité, la marchandise étant le nom générique de la généralité. Et c'est ce qu'exprimera tout au long du XIXe siècle dans le mouvement ouvrier le thème de l'abolition du salariat. C'est le retour à la particularité qui est lié, dans le mouvement ouvrier de l'époque, à l'éloge du travail indépendant. À cette économie de la généralité, constituée par le développement du capitalisme industriel, a correspondu la production concomitante d'une société de la généralité. La société s'est constituée en classe, c'est-à-dire en agrégats homogènes formant des identités modelées par système de production. Et l'œuvre historique de la sociologie classique a été d'en décrire les constituants et les interactions. Cette économie et cette société de la généralité ont été liées à des formes spécifiques de gestion. Dans l'ordre du travail, c'est par exemple la négociation collective, c'est l'avènement de ce qu'on peut appeler des collectifs représentatifs protecteurs. Ce sont aussi les conditions de la mobilisation et de l'expression qui ont été conditionnées par cette forme sociale. Et c'est à partir de là, et dans la différence avec ce monde que je ne fais que décrire, rappeler très rapidement tant la littérature est importante sur le sujet, qu'il faut comprendre le nouveau monde de la particularité. La nouvelle économie ne peut en effet être seulement comprise en termes sectoriels, par exemple définis par le passage des biens au service, comme on dit souvent, elle se caractérise plus profondément comme une économie de la particularité, dans un double sens. Dans le domaine de la consommation, d'abord, les produits standardisés cèdent de plus en plus la place à des gammes plus diversifiées. On boit ainsi de moins en moins de vins génériques et le consommateur choisit entre des centaines d'appellations. C'est également le cas pour les services. Chaque restaurant, chaque médecin, chaque avocat, chaque professeur de gymnastique à ses caractéristiques uniques. D'où la centralité prise en théorie économique par la notion de qualité. La notion de qualité étant celle qui correspond à la perception d'une diversification tendant vers l'infini des produits. Le monde des biens et des services tend ainsi à se rapprocher de celui de l'art dans lequel chaque objet est par définition unique. Et pour s'orienter et faire ses choix dans ce nouvel univers foisonnant et complexe, le consommateur ne peut se fier à lui-même Il n'en a ni le temps ni les capacités. Il n'a structurellement pas les moyens d'apprécier de comparer toutes les singularités entre lesquelles il doit choisir. D'où le rôle croissant que jouent les guides en tout genre, les tests comparatifs, les labels, les marques, pour qu'il puissent s'orienter. Toutes ces questions ont été très bien analysées dans le livre récent de Lucien Karpik, L'économie des singularités » mais c'est également le mode de production qui a changé de nature. Il est, lui aussi, de plus en plus ordonné par la singularité, structuré comme un système d'assemblage et de coordination de capacités particulières de travail. Le capitalisme fordiste reposait sur la mobilisation dans un cadre rigide de ce que les sociologues avaient appelé l'ouvrier masse. La nouvelle économie consiste, à l'inverse, à faire coopérer de façon flexible des compétences qui présentent des caractères à chaque fois spécifiques. Il suffit de se plonger dans la littérature managériale contemporaine pour prendre la mesure de ce bouleversement. Je conseille sur ce point particulièrement la lecture de l'ouvrage remarquable de synthèse de Denis Segrestin, Les chantiers du manager. La productivité d'un salarié est ainsi de plus en plus liée à sa capacité à mobiliser ses ressources propres, à s'investir de façon autonome dans le travail. Il ne lui suffit plus de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour remplir sa fonction. Il doit toujours être en mesure de s'adapter aux changements, d'innover, de répondre à l'imprévu en résolvant des problèmes qui surgissent. Et s'il y a, bien sûr, toujours des injonctions procédurales qui parviennent d'en haut aux salariés, celles-ci ne peuvent prendre leur effet que grâce aux initiatives qu'il sera prendre en retour. Le contrôle de l'organisation est ainsi devenu indissociable de la reconnaissance d'une certaine autonomie des salariés. Cela change de façon radicale la perception que l'on peut avoir des postes de travail. La grande notion classique était celle de qualification. Une qualification décrit des aptitudes générales, des niveaux donnés de, de connaissances ou de savoir-faire qui sont susceptibles d'être précisément mesurés et étalonnés. À la place de la notion de qualification, c'est maintenant substituer celle de compétence. Être compétent, a souligné un sociologue, c'est répondre à la question « que faire » lorsque l'on ne me dit plus comment faire. Le sujet compétent est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu. Ça n'est donc pas celui qui s'inscrit dans un processus, c'est celui qui s'adapte à des situations. Ce passage d'une économie de la qualification une économie de la compétence qui a donné lieu à beaucoup de littérature en sociologie du travail est sur ce point essentiel. De la même façon, le nouveau terme d'employabilité a décrit aussi de façon convergente cette idée d'interaction entre des caractéristiques personnelles et les données d'ensemble du marché du travail ou les formes d'organisation. Et Cela représente une rupture avec la réalité antérieure du travail prescrit. Le travailleur ordinaire se rapproche de cette façon, de la figure de l'artiste, qui en constituait pourtant auparavant l'antithèse absolue. C'est le rapprochement audacieux mais profondément suggestif qu'a fait Pierre-Michel Minguère dans son ouvrage « Portrait de l'artiste en travailleur, métamorphose du capitalisme ». L'individu ne s'identifie plus pour cela à l'ancien membre d'une classe de travail qu'il était, lorsqu'une organisation contraignante le réduisait à la condition de force de travail, c'est désormais sa valeur d'usage, c'est-à-dire sa singularité, qui est devenue le facteur décisif de production. Cette nouvelle économie de la particularité, et donc lié à l'émergence aussi d'une société de la particularité. Mais il ne faut pas comprendre celle-ci sur le mode réducteur d'un simple passage du collectif à l'individuel, qui correspondrait à une sorte de désagrégation d'une cohérence antérieure. Ce n'est pas la société qui se défait, mais le mode de composition du social qui se transforme. Ce qu'on pourrait appeler la fin des statuts, des positions ou des classes productives, a correspondu à l'apparition d'autres modalités de production du lien social et de l'identité. C'est maintenant davantage, pour employer le langage des économistes, en termes d'appariement, de rapprochement, de ressemblance, pour parler comme les sociologues, que se définissent les fils qui tissent du commun entre les hommes et les femmes. Dans des circonstances fortes et particulières, se manifestent certes toujours des formes d'identité agrégative traditionnelle, lorsque ce que j'appelle des communautés d'épreuves rassemblent et soudent un groupe, face à une menace écologique de proximité, par exemple, ou dans le cadre d'une fermeture d'usine. Mais ce sont dorénavant surtout d'autres formes d'existence du social, des faisceaux d'histoire, des communautés de problèmes, des fronts de rejet, qui prennent une importance croissante. Il résulte de cette transformation et c'est bien sûr surtout ce qui nous intéresse ici, et c'est pour cela que je ne fais qu'aller à très grands pas, il résulte de cette transformation l'avènement d'un rapport inédit des individus aux institutions, ainsi que de nouvelles manières de concevoir tant l'action collective que la protection individuelle. Dans le monde du travail, la question a été très largement utilisée et analysée, de voir... Euh, Comment, si le principal facteur de production devient la spécificité de la contribution de chacun, eh bien, les conditions de la défense des droits et de la, du statut et de la situation de chacun vont changer de nature. Parce que la part de la négociation individuelle de l'engagement va évidemment s'accroître par rapport aux formes de la négociation collective. En termes de protection sociale, on l'a souligné, ce n'est plus simplement d'un grand collectif protecteur, ce qui était la définition du syndicat que le salarié a besoin, c'est aussi de plus en plus en termes de droits de l'homme au travail que se joue la défense de ses intérêts et la protection de ses conditions de travail, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a très largement contribué à faire comprendre d'ailleurs. Dans un univers productif plus singularisé, les questions de respect des personnes, de non-discrimination, et d'équité prennent une centralité accrue. La question du harcèlement moral s'avèle par exemple aussi sensible, maintenant aussi sensible que celle de l'exploitation. D'où le rôle croissant que joue le droit dans le règlement des différends dans le travail. Entre les individus singuliers et l'entreprise, ce n'est plus simplement en termes de rapport des forces que se décide l'amélioration de la condition salariée. Les procédures d'arbitrage, d'évaluation, de reddition de comptes, se développe du même coup parallèlement. à la confrontation globale du travail se substituent dans l'entreprise des modes plus disséminés de gestion qui font appel au face-à-face -face et à des interventions de tiers médiateurs. C'est ce qui a amené à développer, depuis le fameux rapport SUPIO fait pour la Commission européenne sur la sécurisation des parcours professionnels, ce qui a amené à développer la notion de droit transportable de l'individu, portable rights, et à transformer la vision que l'on a de la euh, sécurité du travail et de la défense des intérêts du travail. C'est également ce qui a conduit, je ne le développe pas là, à développer une nouvelle approche de la protection sociale en général et de l'état-providence euh, en particulier. La première des conséquences que l'on peut tirer de l'avènement de cette économie et de cette société de la particularité pour ceux qui nous intéressent, c'est qu'elle contribue d'abord à une délégitimation du pouvoir administratif. Dans une société de la particularité, en effet, la notion même d'administration comme gestion de règles intangibles perd sa centralité. C'est ce qui explique le succès qu'a rencontré dans sa confusion même, la notion de gouvernance. Son apparition en effet correspondu à la perception d'un changement global affectant les systèmes centralisés et hiérarchiques de décision dont les pouvoirs administratifs constituaient l'archétype. Les décideurs publics se sont d'abord trouvés confrontés à un phénomène qualifié par la science politique d'irruption des publics les décideurs se trouvant désormais obligés d'associer un nombre toujours croissant de parties prenantes. Ce qui a marqué symboliquement en France le, le changement, disons, c'est le type de discussions et de contestations qui ont été liées euh, au tracé du TGV euh, Lyon-Méditerranée. Là, pour la première fois, les ingénieurs des ponts et chaussées ont été confrontés à un problème nouveau qui n'était pas celui de l'organisation du déploiement de leur savoir technique, mais à celui d'une foule d'associations intervenant dans le processus de décision publique. Et c'est pour cela que l'étude de ce phénomène a été très étudiée par les, les sociologues. Les décisions des pouvoirs publics, de l'autre côté, ont ensuite de plus en plus pris la forme de processus itératifs complexes, en rupture, avec l'ancienne habitude, ancienne des choix tranchants. La notion de gouvernance renvoie là à un mode de régulation qui est caractérisé par des formes souples de coordination greffées sur des successions de rendez-vous et non pas sur des moments de décision. Et l'avènement du nouveau style de gestion publique, ce qu'on a appelé le « new public management », a accompagné ces évolutions et c'est dans ces conditions que s'est progressivement dessinée la figure de ce que Jacques Chevalier a appelé de façon suggestive dans un ouvrage très intéressant un État postmoderne, dont le fonctionnement doit faire de plus en plus la place à la négociation, qui est aussi contraint à plus de transparence et soumis à des contrôles accrus de toutes sortes. Les principes d'organisation qui régissent un tel État ont contribué à banaliser la figure du fonctionnaire. Ils ont fait descendre le fonctionnaire de son piédestal et lui ont enlevé sa dimension d'incarnation d'intérêt général. La théorie économique, de son côté, a beaucoup contribué à cette dévalorisation, en soulignant les effets qu'avaient les dysfonctionnements informationnels sur la gestion de l'État. La théorie des incitations a particulièrement mis l'accent sur les problèmes de coordination, de capture, de comportement collusifs invitant à porter un regard plus sceptique sur le pouvoir administratif. Dans cette théorie économique, un certain nombre de noms, français notamment, ceux de Jean-Jacques Laffont, de Jean Tirole, la récente médaille d'or du CNRS, de David Martimor, ont illustré toute cette théorie des incitations. Ainsi qu'aux États-Unis, pour ne donner qu'un nom, celui de Rosa Kerman. Ils ont ainsi dévalorisé ce qu'ils avaient appelé, c'est une expression de Jean-Jacques Lafont, l'état jacobin bienveillant. Dans un rapport au Conseil d'analyse économique, sa contribution Étape vers un état moderne, une analyse économique, a rappelé toutes ces données et a noté qu'en conclusion, ben, c'était cette figure de l'État jacobin bienveillant qui sortait euh, diminuée de la compréhension nouvelle qu'il proposait des processus de décision et de l'analyse du fonctionnement administratif. Est ainsi arrivé le temps d'une approche a priori plus distante, plus critique vis-à-vis -vis de l'administration et ses agents. Ces derniers ont du même coup vu se dissiper l'aura de rationalité qui avait contribué à légitimer leur pouvoir. Ce mouvement a lui-même été indubitablement accéléré par la montée en puissance, dans les années 1980, d'une idéologie néolibérale que les noms de Reagan et de Thatcher suffisent à résumer. Mais cette idéologie n'est pas surgie du néant, comme une sorte de puissance maléfique sui generis. Elle n'a fait que radicaliser et brutaliser, si l'on peut dire, une évolution, qui avait ses racines dans les transformations mêmes de l'économie et de la société. L'idée de l'identification positive du pouvoir administratif à la généralité démocratique s'est de la sorte largement effritée à partir des années 1980. Et en Europe, la Commission européenne a de son côté joué un rôle décisif pour délégitimer les bureaucraties nationales, en faisant de la figure du consommateur et non pas de la figure de l'électeur, figure du consommateur dont elle s'est continuellement présentée comme le défenseur, la seule figure pertinente de la généralité sociale. Et c'est dans ce contexte que la légitimation du vieux système des dépouilles a même spectaculairement refait surface aux États-Unis. Elle a refait surface politiquement, de Nixon à Bush, les présidents républicains ont bataillé pour accroître la mainmise de l'exécutif sur la haute fonction publique. C'est un processus qui était très bien analysé dans le livre d'Ezra Souleiman, « Le démantèlement de l'État démocratique », où le nombre de postes à la nomination libre du président ont été multipliés par cinq dans les vingt dernières années. Et on peut parler à cet effet d'une véritable réaffirmation et d'une revanche aux États-Unis du monde politique sur l'administration. Il y a même eu dans le monde intellectuel, dans la science politique, un nombre important d'articles. Il suffit par exemple de regarder, de dépouiller la revue Administration and Society pour se rendre compte de tous les articles consacrés à cette question. Celui qui avait lancé le débat avait même pour titre Penser l'impensable, une défense des dépouilles. Les dépouilles, ayant contraire, on l'a vu, étaient stigmatisées par toute la lecture qui avait été faite du progrès nécessaire de l'État à partir de la fin du XIXe siècle. Dans ces années, on a ainsi vu paradoxalement que la vieille suspicion marxiste vis-à-vis -vis de l'éthos bureaucratique qui prétendait s'identifier à l'intérêt général a de cette façon triomphé de façon posthume en étant réapproprié par l'idéologie libérale. Et le mot « État » a, de ces différentes façons, été lui-même dépouillé de la majuscule qu'il avait établie comme puissance démocratique. Un facteur proprement sociologique a aussi expliqué la perte de centralité de ce pouvoir administratif. Le fait que les citoyens éduqués des sociétés développées ne reconnaissent plus le type de supériorité implicite qui légitimait auparavant la haute fonction publique. Le grand changement, explique une personnalité archétypique de ce monde en train de déchoir, c'est qu'une haute fonction publique, hautaine et dominatrice, est devenue positivement insupportable. Le pays adulte ne supporte plus qu'on lui explique de haut ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le pouvoir administratif n'a donc plus ni la légitimité morale la capacité d'incarner l'intérêt général, ni la légitimité professionnelle, la supériorité reconnue de compétences qui avait fondé ses prétentions et sa capacité à s'autonomiser vis-à-vis de la sphère électorale représentative. Et l'évolution a été ressentie de façon particulièrement brutale là où ce pouvoir administratif des Jacobins d'excellence était le plus reconnu, en France notamment. Mais il est intéressant de souligner, dans ces derniers cas, que le déclin du pouvoir administratif avait été amorcé pour des raisons propres à l'histoire du gaullisme de façon plus précoce que dans les autres pays. Dans un premier temps, le gaullisme était en effet apparu en symbiose complète avec la vision de l'État défendue par les hauts fonctionnaires modernisateurs. mendes France et de Gaulle furent chacun de leur côté perçus par ses hauts fonctionnaires comme des personnalités politiques en rupture avec le monde politicien ordinaire. Et de Gaulle ne doutait effectivement pas que l'État incarnait le bien commun et qu'il était doté pour cette raison d'une légitimité morale supérieure à celle d'une sphère politique organisée sur le mode d'une compétition entre des partis qui ne représentaient à ses yeux en tout cas que des intérêts particuliers. Et l'objectif de De Gaulle était, dans cette perspective, de forger une légitimité politique d'un type nouveau, une légitimité de type substantiel et non procédurale. Et c'est d'ailleurs c'est le point très important à comprendre. C'est le sens que devait revêtir à ses yeux l'élection au suffrage universel du chef de l'État. Cette élection au suffrage universel consistait pour lui en une élection d'un genre très particulier, il consistait dans la reconnaissance populaire qu'une personne incarnait, de fait, à un moment donné, l'unité et le devenir du pays. De Gaulle avait d'ailleurs, d'une certaine façon, toujours estimé que sa légitimité personnelle avait d'abord une dimension intrinsèque, d'essence et de portée extra-électorale. Il opposait de la sorte implicitement, et c'est une distinction, me semble-t-il, capitale pour comprendre le phénomène gaulliste en France et les problèmes posés par sa disparition. Il opposait implicitement une élection de reconnaissance, d'essence unanimiste, celle qui pouvait fonder un régime et lui donner une forme sensible, et l'élection partisane, d'essence majoritaire. Cette distinction entre élection de reconnaissance et élection partisane a eu deux conséquences. En termes immédiatement politiques, elle a d'abord conduit à introduire une équivoque concernant la nature même de la Ve République. Le général de Gaulle s'est en effet rapidement trouvé écartelé entre, d'une part, sa volonté d'incarner un régime et sa situation de fait d'inspirateur, sinon directement de chef, d'un parti. Lors de l'élection présidentielle de 1965, Lorsqu'il était mis en balotage par François Mitterrand, il a ainsi significativement dénoncé ce dernier comme étant le candidat des partis, alors même qu'il se trouvait engagé dans la compétition. Et l'un des principaux théoriciens de la Nouvelle République, René Capitan, avait bien senti la difficulté. Il avait averti, le problème de la Ve République, c'est que c'est un régime qui ne doit pas devenir une majorité. C'est un régime qui ne doit pas devenir un parti. Mais les affidés de l'homme du 18 juin avaient introduit de fait une confusion en se constituant en mouvement UD V République, affaiblissant du même coup, directement, la position du général. Ce dernier devait donc en permanence mettre en scène sa préminence et sa différence pour tenter de surmonter cette contradiction qui rongeait la singularité de sa légitimité. Et c'est dans le cadre de cette nécessité toujours plus grande de distinguer sa dimension de président d'incarnation de sa condition de président partisan que de Gaulle s'est trouvé dans une sorte de concurrence avec la prétention des Jacobins d'excellence à incarner le bien commun. La complicité initiale dans l'indépendance s'est ainsi mué en un rapport de subordination. Fort de sa consécration électorale, jugée d'essence particulière, non partisanes De Gaulle a ainsi mécaniquement réduit l'autonomie de la haute fonction publique. Il n'a accepté de reconnaître la contribution de celle-ci à la production du bien commun qu'en la subordonnant. C'est du même coup sous son règne que les hauts fonctionnaires ont vu leur indépendance se rétrécir et leur statut. D'exception s'effacer. Le chantre de l'État et le pourfendeur des partis est ainsi, paradoxalement, celui qui a été le moteur de leur déclin relatif en France. La patrie des Jacobins d'excellence a été ainsi la première à avoir réduit le rôle du pouvoir administratif. L'État de De Gaulle n'était pas celui des technocrates. Tout en restant moralement respecté et professionnellement considéré, la noblesse d'État, avait déjà commencé à voir son autonomie fortement réduite avec lui. Première euh, série de facteurs de transformation donc ceux qui concernent la transformation de l'état lui-même et qui visent donc qui conduisent donc à miner le pouvoir euh, administratif. Deuxième catégorie de problèmes ce qui concerne l'effacement, l'effritement, disons, de la légitimité proprement électorale, les deux faisant système. La légitimité électorale, de son côté, a été fortement affectée par ce que j'appelle la désacralisation de l'élection. Une première étape décisive du processus a été accomplie, on l'a rappelé précédemment, lorsque l'ancien imaginaire unanimiste s'est effacée à la fin du XIXe siècle, installant durablement l'élection dans son caractère partisan, pluraliste. Mais la nature de ces enjeux partisans, leur relative lisibilité, la capacité sociale qu'avaient les électeurs de s'identifier, avaient toutefois permis à l'épreuve électorale de conserver une centralité relative dans l'ordre démocratique, même si l'horizon de l'unanimité s'était effacé. Mais ce sont ces caractères rémanents qui se sont dissipés à partir de la fin des années 1970. L'avènement d'un électeur dit par la science politique plus stratège et l'affaiblissement des sentiments d'appartenance à un camp ont contribué au premier chef à ce mouvement. Le recul de la notion de programme politique, par exemple, conséquences mécanique de l'inscription dans un univers plus instable, aux contraintes extérieures plus fortes, on a prolongé les effets. Dans un univers au clivage plus fluctuant, l'élection a de la sorte largement perdu sa dimension de détermination d'une politique. Elle n'a plus eu de capacité véritable d'orientation de l'avenir. L'élection, c'est ainsi de fait pratiquement limitée à une désignation concurrentielle, réduisant du même coup le sens de l'engagement auquel elle avait longtemps renvoyé. L'élection sélectionne une personne, mais l'élection ne détermine plus une politique. La notion de majorité a, quant à elle, perdu son ancienne consistance. Quand elle pouvait être assimilée à l'évidence, d'un nombre qui était justifié dans ses droits. L'idée de peuple aujourd'hui ne renvoie plus simplement à celle de plus grand nombre, à l'existence d'une masse positive et déterminée. Ce qu'on peut appeler le peuple aujourd'hui apparaît plutôt sous les espèces d'une somme négative et perpétuellement mouvante des dénis de reconnaissance, des privations de droits des situations de précarité. Il est pour cela moins directement figurable, renvoyant à ce que j'appellerais une sorte de généralité invisible. Il est l'image virtuelle que dessinent les multiples négativités du social, reflet de tous les abandons, mépris, dévalorisations. Il se détache de la sorte toujours plus de la notion arithmétique et monolithique de majorité. C'est plutôt, je l'avais dit dans l'introduction, à l'inverse, à partir de la notion de minorité que peut s'appréhender le peuple aujourd'hui. Il est l'addition des situations de minorité de toute nature, forme nouvelle sous ce mode d'apparition du social à l'âge des singularités. Le nouveau peuple invisible n'existe pas comme nombre. Il s'appréhende comme un fait social, celui que constitue un ensemble d'histoires, de situations et de positions. C'est pour cela un peuple récit et non pas un peuple classe. Le fait électoral majoritaire a donc pour cela été en partie dépouillé de sa capacité de légitimation. En raison de son écart au nouveau peuple invisible. C'est en effet ce dernier qui est spontanément appréhendé par la société comme la figure du peuple réel. Et c'est pour cela que la vieille argumentation sociologique des libéraux du XIXe siècle pour défendre les droits de la minorité contre les risques de tyrannie de la majorité a retrouvé aujourd'hui paradoxalement toute sa pertinence. Mais alors que cette argumentation était avancée pour justifier, voire euh, John Stuart Mill par exemple, le droit des élites et des possédants à brider le pouvoir populaire, cette argumentation sous-tend aujourd'hui la revendication du peuple social à ne pas se voir opposé par les gouvernants la raison du seul peuple électoral qui les a légalement institués. Le peuple, pourrait-on dire, veut ainsi être reconnu sous les espèces des deux corps qui le constituent de façon variable dans le temps, sous les deux espèces successives du peuple électoral et du peuple social. Le peuple électoral majoritaire reste l'incontournable arbitre pratique du monde politique et lui donne son fondement légale mais il ne confère plus au gouvernement qu'une légitimité instrumentale la légitimité morale reste quant à elle attachée au peuple invisible du social parce qu'il est la seule figure effective de la totalité dans laquelle chacun sans exception trouve sa place mais ce dernier peuple invisible du social, n'ayant par définition ni voix propre, ni visage unique, ne peut avoir d'interprète patenté. Il ne peut être pleinement pris en compte dans la cité que sous un autre mode que celui de la représentation électorale traditionnelle. Sa reconnaissance... Et l'affirmation de sa prééminence requiert ainsi d'exprimer l'impératif d'unanimité auquel il se rattache dans des termes non arithmétiques. C'est donc ce qu'on peut appeler la figure du peuple juridique qui s'impose là pour compléter l'expression de l'intérêt social formulée par le peuple électoral. Le régime démocratique, pour être pleinement légitime, exige ainsi qu'une place soit faite à ce peuple juridique et que soient également honorées les figures de la généralité sociale qui peuvent lui être associées. C'est le rôle qui revient dorénavant de fait aux nouvelles institutions que nous allons examiner dans les heures suivantes. Elle se substitue ainsi fonctionnellement à l'ancien pouvoir administratif pour corriger et compenser les limites de la légitimité d'établissement. Elles le font en mettant en place ces deux premières formes de légitimité que nous analyserons. La légitimité d'impartialité, d'abord. La légitimité de régulation des majorités, ensuite. Mais nous verrons ensuite comment ça n'est pas simplement les institutions faisant part à ce peuple juridique qu'il s'agit d'examiner, mais également les nouvelles formes de gouvernement, l'avènement de l'exigence d'un nouvel art démocratique de gouvernement qui puisse également donner sens et faire sa place à euh, un peuple ainsi défini. C'est donc... Euh, à partir de la semaine prochaine que nous examinerons, les deux séances de la semaine prochaine étant consacrées à l'examen de la légitimité d'impartialité et des institutions qui lui sont associées. Voilà, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.